0: Det har blivit dags för ett nytt avsnitt av FZs podcast där vi intervjuar svenska spelskapare om deras tid i branschen. I detta avsnitt hörde Lars Gustafsson på DICE om hur de lyckades skapa ett krigsspel i en skala ingen hade sett förut, hans bakgrund som grafiker och hur han fick det numera med namnet Mr Battlefield. Då inleder vi med den ganska stora frågan. Vad betydde spel för dig för 25 år sedan?
1: Ja, för 25 år sedan så... Spel var väl eh, en dröm. Det var väl inte riktigt någonting man kunde jobba med ännu. Eh, uppfödd med tre syskon och hela somrarna satt vi i sommarstuga upp i Hälsingland. Och då var det ju gamla klassiska brädspel. Ja. Och hade vi dem inte själva så... När vi hade varit och spelat, jag kommer ihåg Algas Formel spel som jag älskade, så gick jag hem och gjorde det i kartong och så tvingade <laughs> syskorna och spelade med mig. Så att spel har alltid funnits där. Men mm. vi hade väl knappt så det var aldrig sådär så vi hade datorer och konsoler. Det mm. en bror som hade Donkey Kong när det kom. Men det var ungefär det. Men vänner hade de flesta mm. konsoler och allting. Så att, där hände det. Men jag, jag kom snarare från... hade ett stort spelintresse genom vännerna. Mm. Men jag hade inte insett att det var något man
0: kunde jobba med. Nej. Det var lite som jag. Jag hade inte heller. Jag hade något gammalt Nintendo men alla kompisar hade datorer och kopplade upp sig på nätverk. så ja. Det var det man gjorde. Man gick efter skolan, hämtade en kompis och parkerade sig där. Ibland fick man spela också, men ibland sa man bara och titta på liksom.
1: Ja, exakt. Bästa kompisen han gavs in på programmering så jag satt breve och läste i datatidningarna där koden stod för Moon eller eller någonting. Så jag satt och läste och han satt och skrev in det och sen spelade. Och så, ja, men du vet, man minns fortfarande de här tiderna när, när man läste tidningarna. Man låg och drömde om, om jag minns fortfarande, som jag ofta sagt, vi läste en tidning om hur i framtiden så kommer världen vara hopkopplad. Att när flygplanen flyger för jag älskade flygsimulatorer när de bombar pansarvagnarna då kommer sitta spelare i pansarvagnen också. Jag kommer fortfarande ihåg det där ögonblicket. Det, det är inte det som skapade Battlefield. Battlefield var, var grundat på annans håll i Coden i Men det kommer ofta tillbaka till mig hur, hur drömmar en gång i tiden blir verklighet. Vare sig ja. ta sig till månen eller eh, göra elbilar.
0: Ja, precis. Men vad var du för favoriter från den tiden då? Mitten av 90-talet. Ja,
1: om, om jag tar en sån här gammal godäng, så Scramble. Om du kommer ihåg gamla Scramble. Även om man spelade på Vectrex. Kommer du ihåg den gamla goda lådan?
0: Japp. Mm. Yep.
1: <laughs> det var en sån här som... Jag Jag vet inte, den bara fastnade i mitt hjärta. Och älskade att spela. <laughs> Men sen har det ju funnits mycket olika favoriter genom åren. Men mycket sån här defining moments. När man började spela Doom och Wolfenstein- Uh, och plötsligt så öppnade sig en helt ny värld när flygsimulatorerna uh. gick från att vara uh, sidoskrollande till att bli upplevelser.
0: Uh.
1: Uh, första gången man fick lyfta från ett hangarfartyg och försöka ta sig tillbaka och landa om. <laughs> US Navy Fighters var det.
0: Uh, <laughs> Hur gick det då? Landade du? Uh,
1: det, var, det hände väl, men, <laughs> men uh, min tålamod var väl inte alltid på topp, eller min stridsfärdighet tydligen.
0: Nej, <laughs> know,
1: men jag, jag tyckte mycket i flygsimulatorvärlden Den här A64-helikopterssimulatorn eh, 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 Så att det var mycket det och det var mycket shooters eh, framförallt uh-huh. Det där uh-huh. intresset växte fram eh, Som senare blev besvarat när jag väl kom in i branschen
0: <laughs> Ja, men hur gick det till då? När, när, när insåg du att du själv kunde liksom kika under huvuden på spel Och, och börja göra egna saker?
1: Ja, det var väl eh, grunden kom väl från att, att eh, jag var inte medveten riktigt om att man eller t- tanken hade nog inte slagit mig. Jag var nog fast i att eh, jag tecknade mycket, skulle gärna vilja jobba med något artistiskt. En såg att eh, ska ska kunna leva på det här så så är det nog inom datografiken jag ska ta mig mm. det var väl 96 där så pluggade datografik. Eh gjorde avbrott eh, tog tjänstledighet ett år från jobbet som IT-chef på ventilationsfabrik Det här jag jobbade. Och pluggade datografik ett år då på Nordiska högskolan i Skellefteå.
0: Okej, okay, så det fanns då, alltså en kurs för datografik redan då? Ja, uh.
1: men det var ju väldigt mycket. Man hjälp till med uh, lite skuggdroppar i en film där det skulle droppa regndroppar eller någonting så här på någon tidsmaskin och sånt. Uh, men men och, och de diskussionerna som var då det var ju väldigt mycket att uh, Star Wars-filmerna kom grafiken växte fram, man hade sett Jumanji, man hade sett allt det här det var liksom framtiden
0: mm. och sen
1: om någon pratade om spel då, var det här, ja, då får ni 30 polygoner och det kommer bli något, <laughs> något kantigt oformligt ja. vill du ha Ferrari eller vill du ha <laughs> cykeln? Ja så att, jag, jag tror nog utbildningen, den fick mig nog snarare lite sådär att ah, men det kanske är film jag ska jobba med. Men jag skickade ja. ut mina ansökningar brett över världen och tänkte nu har jag en cool film här. Det är klart de kommer ta mig, men jag vet inte om, <laughs> om det var Rare som var snälla och kom tillbaka och sa att du har nog inte tillräckligt med erfarenhet. Men nästan <laughs> hörde inte av sig, så jag började, bli, jag började söka andra jobb, alltifrån IT-chef till jag tittade på någonting med och, att jobba med flödet från ritningar till, till färdig folder när man sålde lastbilar. Men det var liksom inte riktigt det där ädernappar på. Men sen fick jag lite koll på lite företag eh, inom reklambranschen. Så då mm. kände jag att nu är någonting på gång här. Men någonstans där så hade jag varit ute och rest med ett och de eh, vännerna de var väldigt så där äh, fan, man ska jobba med det, man tycker det är roligt. Och då var det... Eh, och eh, barndomskompisen som även spelade det här gänget, han sa att, hur du, det sitter en firma på Söder. Eh, Refraction Games som gör 3D-spel. <laughs> ah. Så jag skickade in mina ansökningar och fick komma upp och fick jobbet. Eh, och det var så här, det gick så fort. Jag visste ju om eh, spel, en svensk spelutvecklare, men tanken hade inte riktigt slagit mig att, eh,
0: Nej.
1: att det var möjligt.
0: Vi måste nästan backa lite bara. Du var och reste med ett bluesband Spelade du själv då eller var du bara med på?
1: Jag var, jag var hang around <laughs> där Fritidsgården i Gnesta Där jag växte upp Var underbar mm. eh, Och man man Roljansen på underbart sätt där Det var mycket musikintresse så Man hade byggt en studio i fritidsgården och alla fick gå på musikkurser och lära sig spela. Så vi startade ett hårdrocksband och sen så fanns det så här SN-rocken, man åkte runt på olika scener i Sörmland och spelade kom till och med till final och kom tvåa i, i Nyköping okay. stolta till men jag var, jag var nog egentligen ganska katastrof, det var inte men det var kul demotapen där rullar fortfarande och Ja. Men eh, åkte med dem till USA och eh, när vi var på en turné började på Jazz Blues-festivalen i New Orleans, och Memphis och Little Rock och Dallas och allting. så <laughs> ja. var kul. Ja. En, en helt annan värld. Ja, men kreativt jag. och drömmar. Så att, eh, det ja. stämmer väl på samma sätt.
0: Ja, men precis. Men vad behövde du göra på Refraction för att få jobbet? Vad, hur såg liksom anställningsintervjun ut?
1: Anställningsintervjun var väl jag tror det var jag en Pettersson alltså den här gamla klassiska svenska träbåten med 30 polygoner. Okej. Okay. <laughs> eh, och jag hade väl ja, vad hade jag gjort där? Jo men jag hade ju jobbat, men det var ju helt andra förutsättningar när man hade jobbat med grafiken i Skellefteå. Eh, mm. Så att jag drog igång med det där och skickade in den. Jag skickade in lite blandade alster som jag hade tecknat och, och sådär. Ja. Eh, jag tror, antagligen efteråt skulle jag valt att inte skicka in några av de dem där alls. Tröna, lite kladdar, men, men det var vissa av, av bilderna som som är övertygade. Och eh, de bilder, det var tillräckligt för att de skulle vilja se mer. Så att jag mm. fick göra en, ett flygplan på 30 polygoner. Och då gjorde jag gripen i 30 polygoner. Okej. Okay. Jag kommer inte ihåg texturresolutionen där. Men, eh, och då, 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 då nappade de. Okej. Okay tågade jag från, jag hade flyttat upp till Stockholm för eh, det var dit jag ville så jag bodde på Kungsholmen, Kristineberg och tågade mm. med lätta steg för Drottninggatan upp på söder och blev in på kontoret <laughs> grym ja. känsla
0: <laughs> Jag förstår det <laughs> ja, Vi bodde också i Kristineberg under perioden när första barnet kom, mysigt
1: Ja, det är mycket trevligt
0: Ja, en liten avkrop från stan sådär. Nu är det lite bilder där med hela nya kajem men innan dess var det ju känns sig liksom inte både i stan och utanför stan. Ja,
1: men ändå av i storstan. Nu bor vi med mm. mitt i smeten. Och då, då är det mindre grönt runt omkring. Men det är fortfarande trevligt.
0: <laughs> men hur var den första tiden på Refraction då?
1: Det, det var ju... När jag, ändå, jag, jag kom in i 30-årsåldern- så att, eh, mm. när du ändå har haft ett arbetsliv- och jobbat hårt- och ibland hade jag tre fyra jobb samtidigt. teckna t shirts och sålde försäkringar- och <laughs> LVU-hem. Eh, och sen landar man här med ett, ett skönt gäng- som eh, jag var nummer 11 tror jag- anställningsnummer- som skulle bygga ett spel- och hade en dröm om ett spel- och han hade ju redan påbörjat det här- så att det var ju spelbart. kogni eh, mm. mm. eh, Och jag började som grafiker- Lite en liten nyss i lägenhet i Korsningen, Götgatan, Folk, Folk var hjälpsamma. Och bara det här att, ja men, ska vi spela lite spel? Då satt vi och spelade spel. Om det, jag kommer inte ihåg <laughs> vad som var i början, om det var Colin McRae eller ja. eh, vad vi körde. Eh, och rejsade och tävlade. Och sen jobbade vi lite, och sen så var det kvällsarbete. Men det gjorde ju ingenting, för det här var ju kul. Eh, gick ut på krogen tillsammans, och det var verkligen... Det var verkligen att leva drömmen Och när man hade jobbat i ett stort företag som jag, jag uppskattade att jobba där, jag jobbade på ventilationsfabriken men det här var ju, det var inte ett jobb, det var ju liksom, att leva drömmen.
0: <laughs> ja jag förstår. Och så ledde det fram till att, hur lång tid tog det sen tills ni släppte Godnämen Ingel?
1: Ja, jag kom in i, jag tror det var tredje eller någonting sånt. Och då var ju spelet igång. Multiplayer var ju bra, så vi spelade inte Call of Duty så spelade vi vårt eget multiplayer och gapade skrek mellan de olika rummen <laughs> och tävlade mycket Capture the Flag. Uh. Och sen så kämpade vi på med single player som var mera handcrafting och att bygga en story. Mm. För det var en stor önskan från förläggaren att nej, världen är inte redo för multiplayer-spel bara. <laughs> Men eh, började i mars redan, spelet kom ut då, det skeppade i november, november, december. Eh, men redan under hösten där mot slutet då var det mera Mats Dahl och Johan Persson, grundarna eh, ihop med Patrik Södlund som kodarna som satt och gjorde det sista för att få det att eh, kunna skäppas. Så då började vi titta framåt lite och redan den våren så hade vi ju gjort den första prototyp för Battlefield 1942. Mm. Som vi hade tagit iväg på, om det var ECTS kanske, i London. Och vi satte upp för framtiden.
0: <laughs> och var du fortfarande grafiker då, eller hade du börjat göra andra saker?
1: Ja, jag var fortfarande grafiker, så jag började mm. med på Codemagel att sätta texturmappar på världen eh, för att få lite mer detalj. Ja, forma landskap, eh, bygga ammunitionslådor. Snipergeväret kommer jag ihåg att jag gjorde till, det är ju skärmigt också när man sitter nu i en så stor organisation så var det är ändå skärmet när vi gjorde lokaliseringen själva, jag fick ta hand om spanskan och lära mig vad Team Deathmatch hade på spanska och sådär. Och förhoppningsvis sätta sakerna på rätt ställe. För min spanska var inte tillräckligt bra för att avgöra. Men det, det, var, det var roliga tider på det sättet. Att det var inte så strikt uh, uttalat. Men jag var grafiker i hela kunden med el. Ja. Uh, det var först uh, under Battlefield som jag började byta roller. Ja.
0: Och när blev du Mr. Battlefield? <laughs>
1: ja, vid dopfuntet som litade mina, mina föräldrar sa det, här.
0: det Det var ödet. Det
1: här lilla Disastern hans ska heter Mr. <laughs> Battlefield. Nej då, det var nog... Jag vet inte vad det smyg fram. Jag vet inte om det började med ett, ett skämt eller någon sån här rolig grej från marketinggänget eh, som de började med internt.
0: Ja.
1: Eh, och sen så sen har det smittat av sig. Eh. <laughs>
0: för det känns som att ganska tidigt så var du den som, som, som ställde upp på intervjuer och jag hittade intervju med dig på, på FZ från, från 2002, precis när ni håller på och, och färdigställer 1942
1: Ja, det blev så jag gick ju från grafikersidan till att julen där när skulle signa dealen med Electronic Arts mm. för vi hade ju letat förläggare i all evighet och vi blev av med våra kodare för de skulle göra eh, Rally Sport Challenge istället. Ah. Där hade vi en deal med Microsoft vilket var säkra pengar. Eh, <laughs> så då, 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 då kunde studion leva vidare. Eh, under ja. tiden då så letade vi förläggare och till slut så var det ju eh, Electron Arts i Redwood Shores i USA på västkusten som sa mm. eh, vi tror på er. Om ni kan leverera Codename Eagle men i andra miljö med 64 spelare då då har vi en del deal så, det var just det, julen 2000 så pappa bodde i Norge och vi firade jul där och då ringde Patrik Södlundan innan julafton och sa Lasse, vi ska åka över till USA vi behöver ha en producer vill du ta rollen och folket följer dig och jag tänkte, vad gör en producer? För vi hade inte varit så PT med rollerna. Nej. <laughs> så jag fick, jag fick ringa runt lite. Jag kommer ihåg jag ringde Johan Döl som en gammal, rö, äh, gammal räv från <laughs> äh, Göteborgskontoret äh, där, äh, som då äh, berättade lite vad en producer gör och äh, vad som vore klokt att göra. Jag tror att han rådde mig starkt från att ta jobbet. <laughs> Men... Tjurska som jag är så, så tänkte jag, vad kan någonsin gå fel Och vad tycker jag var övertygad om Att jag skulle kunna göra grafik Samtidigt som jag på, på en viss del av min tid Skötte producerjobbet mm. Men jag tror nu det var 150% procent av min tid Som gick åt till producerjobbet Så det blev <laughs> ingen mer grafik
0: Ja, för när, när ni hade lovat EA att ja, vi kan göra 64 spelare och andra världskris. Kunde ni det då, eller var det bara en... Det var...
1: En pipe dream. Ja. Ja, det, det var väl, jag tror till och med design dokumentet som jag har läggande det, det utlovade till med 128 eh, spelare. Men okay. eh, vi kom fram till att 64 spelare var bra. Och, eh, jag tror vi vi började där och... Eh, det började ju omedelbart med liksom att kul, nu har vi dealen i hamn, nu ska vi börja jobba ihop. Vi satte fram en deadline för den sommaren 2000 att nu ska vi visa upp spelet functional för det var mycket saker. Det fanns bitar. Mm. Man kunde flyga, man kunde köra lite pansarvagn och så men bitarna hängde inte riktigt ihop. Så teamet kavlade upp armarna och byggde spel fram till sommaren och jag tror vi visade upp Tobruk, pansarvagnslaget Ja, ah, just det. I Conquest and ena laget anfaller och andra försvarar. Och som jag minns det så, så blev det en, eh, jobbiga samtal för att eh, pansarvagnarna, bitarna hängde knappt ihop, de har ringa tracks. Det, det var mycket som liksom började skapa oro, att eh, vet ni verkligen vad ni håller på med och kommer ni ta det här i mål i tid? Ja. Så... Vi förde täta diskussioner. och De skickade över en kille som skulle gå igenom våra böcker och se om, om eh, vi hade huvudet rätt på att att vi faktiskt kunde <laughs> göra det här. Eh, för det hade <laughs> redan varit snack om att vi skulle kunna skeppa den hösten. Okay. Men eh, det, det var snabbt vi satt att det inte gick att göra. Men jag tycker Nej. att eh, jag menar Patrik och jag kommer ihåg Johan Persson satt med i mycket diskussioner och Mats och, och egentligen la ut så här har vi tänkt. Det är de här sakerna vi har framför oss. Man pratar ofta i spelbyggande om timebox, att, Ja, att det får ta så här lång tid
0: mm.
1: eh, och sen får kvaliteten bli därefter. Men <laughs> ett, eh, minsta möjliga nämnare är det här. Så vi la ut de där planerna och eh, då började man sikta på eh, att kunna få ut spelet efter nyår. Mm. Eh, men vi jobbade vidare. Efter nyår så, så insåg vi fortfarande att eh, då, vi är inte här. <laughs> så vi la nya planer jag kommer ihåg det interna skämtet ihop med EA och och, och gänget där som vi är fortfarande vän med med, med folk där även om inte alla jobbar kvar på EA men skämtet internt var väl D-Day or Die så vi skulle, datumet för D-Day det var då (laughs) vi vi skulle få ihop det här spelet och vi började kapa saker så att vi, vi plockade bort den ryska kampanjen vi eh, började minska ned för att kunna göra klart i tid. Mm. Och teamet jobbade på grympa. Jag har eh, nästan aldrig jobbat så hårt. Eh, vi åkte till USA och visade upp spelet i maj eh, Le Patrik och Johan och Mats. Jag kommer ihåg tidningsskriverna innan att det här är ju det här gänget är verkligen någonting på stort på gång. Men mm. kan de leverera eller har de bara tappat det totalt? Ingen press. Nej, men uh, vi åkte dit. Uh, vi fick inte det stora, pampiga uh, frontstage-rummet som Södlund och gänget hade hoppats på utan ett litet bakrum.
0: Ja.
1: Men uh, efter första dag av besvikelse så spreds ryktet om det här spelet och sen stod köna långa. Mm. Så de kom tillbaka superpeppade men även det här, ja men Medal of Honor finns där ute. Deras <laughs> spel ser jättebra ut. Grafiken är mycket snyggare än våra, vi måste jobba hårdare. Så vi... vi Kämpade på rejält under den där sommaren. Bröt väl alla regler man har i spelutvecklande med att man inte ska lägga till features efter Alfa och sånt där. Men (laughs) ryska kampanjen kom tillbaks för att ge det rätta värdet. Vi tryckte in ubåten efter Alfa och sen så kämpade vi på under sommaren. För vi missade ju såklart äh, i D-Day. <laughs> Men vi dog inte. Och det var det viktiga som ibland är viktigt att komma ihåg i spelbranschen. Ja. Och äh, vi tog ätligen äh, istället sikte på september. Och då, där någonstans då vid äh, augustis början så hade vi, då började många av oss bli äh, hands-off. Vi slutade jobba mer och mera börja titta framåt. Rullade ut demåt. Äh, Wake Island äh, oförglömlig upplevelse när man, <laughs> när man får det gensvaret eh, efter ja. att ha jobbat så hårt.
0: Uh, ja, hur... Uh, ni, ni kanske förstod att ni var någonting bra på gång efter när ni hade visat upp det så, men just när, när Wake Island släpps, hur... När ni själva hoppade in och spelar med alla som spelar, vad var känslan då?
1: Det var ju eufori, det, det var ju verkligen så här... <laughs> uh, Ja, nämnt förut Men, men eh, Den kvällen så, så gick vi ut och käkade Med teamet Och, och eh, Patrik hade koll på siffrorna För eh, hur vi låg till jämfört med konkurrensen med, <laughs> Om det var, om jag ett minst fel med Call of Duty, nej vad heter det Counter Strike hade väl eh, 60 000 eh, simult- ja, Simultana användare mm. Men vi tittade, vi siktade mer på De var liksom omöjliga att nå De var gudarna <laughs> i, i form av siffror <laughs> Men vi tittade på Unreal och Quake och de här andra spelen och vi mm. såg hur vi började komma närmare och närmare och närmare och så började vi gå förbi. Och då förstod vi att det här är... <laughs> vi har gjort det. <laughs> så det var nog no- mycket skrål och glada röster den där kvällen när vi satt på Götgattsbacken och käkade och firade.
0: Ja, jag förstår det. Sen... Du tyckte ju i intervjun att det var överambitiöst att ha fyra fronter i spelet med unika fordon och allt sånt vad att ni hade lärt er av era misstag. Hur, hur är det med den läxan idag?
1: Jag tror det är någonting som är genomsyrat DICE genom alla år. Det, det, jag tror det, det intressanta där är att jag menar, Refraction Games började i Stockholm. Mm. Eh, teknologibaserat från Mats, Johan och Patrik på KTH som hade det som slutprojekt. Och mm. Det var teknik eh, som enablerar oss att göra det här. Men det som drev oss var drömmen vad tekniken kan göra. Och samma sak i Göteborg, där DICE grundades. Där man sommarstugan en midsommarnatt sa vi ska göra världens bästa flipperspel. Man hade härjat på demoscenen och det var det som var liksom, nu ska vi visa alla att vi kan göra det. Mm. Men samma sak där, det var liksom teknologin för att kunna göra det coolaste. Och sen dess så har jag alltid, tycker jag, att, att styrkan i vad DICE man, man vågar drömma och göra det omöjliga mm. och det är den här känslan av att ja, men vi kan göra det vi kan eh, drömma alltid att hända för andra det är som den här guldrushen man vill komma till de där bergen och hitta guldet <laughs> innan de andra eh, uh-huh. så att jag tror väl eh, och det kan vi nog nästan fråga vem som helst i spelindustrin att är det någonting som är Största potentialen är att våga drömma men också din största fiende är ambitionsnivån, att less is more. Mm. Att det är väl någonting som, som, som spelutvecklare man får kämpa med hela livet tror jag.
0: Ja, och Hur möter ni den utmaningen att, att, att nästa spel hela tiden måste vara större, snyggare, bättre? Går det ens?
1: Jag tror någonstans i slutändan så hamnar man i en omöjlig ekvation att alltid göra mer, mer och mer. Jag tror i kärnan av det så handlar det snarare om vad ger det dig? Är det här någonting som jag spelat tusen gånger förut eller får jag nya kickar när jag sparkar igång det och känner wow. För att någonstans skulle vi ändå misslyckas om om du botar upp det och känner jag spelade det förut, ingenting nytt att se. Så att vårt mål är väl alltid att, att, att hitta en balans eh, där eh, vi tar någonting nytt i spelmarknaden och för spelmarknaden framåt. Vi blir ju sporrade av alla, alla andra spelutvecklare och spelen vi spelar. Eh, filmerna vi ser, böckerna vi läser och det är ju det vi försöker ta in och hitta nya sätt att uttrycka oss för att ja, förhoppningsvis eh, få gensvaret att wow. DICE har gjort det här och jag upplevde det här, eh, Battlefield moment som ofta blev blivit snack om genom åren som kom tidigt från mm. liksom, samtal med, apropå att jag var ute och pratade tidigt, eh, min första resa för Battlefield och för DICE var ner till Australien på eh, GDC, alltså Spelutvecklarmässan, eh, AGDC, mm. där jag höll ett föredrag och där var det just runt communityn och hur stödet vi hade fått, hur man gjorde loopar med flygplan och landa i dem igen. Och alla de här stansen <laughs> som communityn lyfter fram som det här är någonting jag kan uppleva här som jag inte kan få i andra spel. Och det är väl alltid drömmen som spelutvecklare att vi tillför någonting, vi breddar industrin.
0: Mm. Och vi har Men, var, det. var det någonting ni, ni själva trodde skulle hända eller blev ni, blev ni överraskade den här... När folk blev så kreativa som att ja, men, hoppa ur flygplan och skjuta med raketkastare och, och, eller vi, sätta C4 på och jipar och sådana saker.
1: Vi, vi steg från Coden Eagle eh, och publiken i Coden Eagle som var, en, en om jag minns rätt, en stadig skara på 300 personer någonting som, <laughs> som vi hade ständigt samtal med. Eh, mm. Och de gjorde ju helt galna saker och vi satt... Jag menar, jag, Slå om dem att du inte kan flyga på tvären genom den där bron <laughs> på längden och så vidare. Ja. Eh, eh, så att redan inom studion så, så fanns det där där. Och det följer med till Battlefield. Men någonstans så, så tänkte vi nog inte i termerna Battlefield Moments, utan det handlade alltid om den här sandboxen där vi ger er sakerna och ni blir stjärnorna i er egen show. Och sen, mm. så, sen såg vi eh, vi har en kille Patrick O'Connor som kom över från USA som en av testarna som hjälpte oss att flytta till Stockholm och hjälpte till. Mm. Han är med oss än idag och är guru som sitter med våra fordon. Och han var alltid den där jobbiga som alltid gömde dynamitpaxen i flaggbasen så när man trodde att man skulle ta flaggan för att capture the flagg då flög man en bitar. Och just det här att Folk har alltid gjort saker och vi hade mycket diskussioner i början om nej men nu har de gjort det här, nu måste vi patcha bort det för det här förstör ju spelet. <håll> men ju längre tiden har gått så har det väl handlat om att, eh, att eh, ha is i magen och försöka se vilka av de här sakerna man gör förstör för alla andra spelare och gör spelet obrukbart eller folk mm. slutar att spela jämfört med de här sakerna är bara underbara och... Eh, eh, Let it go. Let it flow. <laughs>
0: <laughs> ja, men, ja, men det känns verkligen som att ni, ni omfamnar det med, med de nya filmerna från det kommande spelet. Att ni verkligen flörtade med, med den fanskaran. Men för mig så pikade det någonstans med, med Battlefield Vietnam. Men när man kunde lyfta upp en, en pansarvagn med... Ja, Man får inte säga pansarvagn, man måste säga eller vad man nu ser med en helikopter och att den kunde fortsätta skjuta medan man själv flög runt där och skränade på Rolling Stones eller vad det nu var det är en sån här minne som slack. alltid ja, ja men verkligen
1: ja, men det, jag tycker, det, det där var ju roligt också att eh, jag menar, man kanske har hört min röst genom många år när jag har pratat med media och så men Uh, det är ju så många människor som har kommit och gått genom året uh, och jag tror det är en nödvändighet för att ett, ett spel, en franchise ska hålla sig levande och mm. fortsätta att utvecklas framåt. Uh, skulle bara uh, kloner av mig, alltså folk som har jobbat med <laughs> det väldigt, väldigt länge, uh, sitta med det, då skulle det bli lätt uh, att det skulle stanna upp mm. uh, och... och Därför har det varit kul med alla människor. I det här fallet så jobbade vi ihop med Sandbox Studios eh, som de hette när de blev en del av Dice, så Dice Canada. Mm. Eh, och de hade ju enorma drömmar och, och lyckades leverera på det. Så det var många trevliga turer till London, Ontario eh, där vi pratade speldesign. Och, och vi pratade faktiskt om det går, eh, internt med olika människor. Jag pratade Vietnam. Vi pratade eh, Airfly Zones där. Och sen så pratade vi även pratade med en annan människa om eh, deras första bidrag med Secret Weapons of World War II som var expansionen till 1942 som också hade en enorm lekfullhet i sig med jetpacks och mm. raketer man kunde flyga men inte <laughs> kunde eh, landa och så vidare så att det var <laughs> ja, roliga tider och det är väl det här som, som eh, vi alltid försöker sträva efter eh, hur kan vi ge folk så mycket möjligheter att skapa coola moments
0: Ja, jag blir ganska ofta förvånad över folk som, som, som kan irritera sig på ja, saker som i, i i trailern när de hoppar ut ur ett flygplan, och skjuter raket att även ja, Battlefield för mig är någon form av simulator eller verkligstrog men alltså det, det känns som att Battlefield alltid varit det lekfullheten och jag vet att du uttrycker det också i när i gamla intervjuer att ni att det är att det roliga går före det historiskt korrekta.
1: Ja. Jo, vi, vi... Redan när vi gjorde klart Battlefield 1942 så satt det sig... Om jag minns rätt så var det jag och Johan Persson och, och skulle skriva ner liksom, The Battlefield Pillars. För vi mm. skulle börja bygga Battlefield 2 och vi måste vara klara på om vi ska kunna bygga det här spelet igen. Eh, grunden när det ska kännas Battlefield var där viktigt. Och då hade mm. vi 10 Pillars som var... Oh, nu, nu får jag blacka bara för det. <laughs> <laughs> Men i, i, i det här... <laughs> Easy to learn, hard to master. Det var, i det här fallet så är det eh, fun over realis- realism. Mm. Eh, men perceived realism eh, mm. är någonting vi har pratat mycket om. Så du ska uppfatta det som, eh, det här känns som the real deal. Men mm. ändå är vi tvungna att göra valet eh, så, så måste det i slutändan vara ett roligt spel. Och ska man vara krass så har ju planen... Flyget saktare än vad de gör i verkligheten för att vi vill knyta ihop luftfordon med markfordon. Vi har tummat på mycket regler i slutändan så så tror jag redan när vi började med Battlefield 1942 och vad som gjorde det så magiskt, det var att att hamna på en arbetsplats där alla drömmer samma dröm. Vi hade sett samma filmer, det var Bron över floden det var Private Ryan, det var... (laughs) Kellys hjältar som vi ofta pratar om eh, och vi ville skapa de här, det handlade om att leverera på en, en upplevelse, det känns som jag är i de här filmerna för att uppleva de här ä, luftstriderna, pansarslagen och allting och det var det som, som liksom drev oss och det är det ju fortfarande idag, nu har vi mm. mycket mera möjligheter med bättre datorer konsoler och allting och, och större företag eh, men eh, det är fortfarande en eh, som jag ser ofta i forum och så att eh, jag vill ha den galna sandboxen. och Jag vill hitta på nya stans Jag vill ha Total Military Immersion. Och jag tror
0: ja.
1: vårt jobb är alltid att försöka hitta möjligheterna eh, till båda två. Att när vi tar ett screenshot, när vi gör våra trailers då säljer vi verkligen fantasin av att vara i det kriget i fötterna, eller i fötterna, i skorna på de soldaterna. Ja. Eh, eh, men när vi sen släpper loss det Eh, om vi tittar på våra trailers till Battlefield 1 till exempel. Eh, som, som jag, jag är väldigt stolt över. Jag är stolt över alla våra spel. men eh, mm. Som en exempel där så ser vi communityn som går loss och rider på hästar och har killar med, med eldkastare stående på dem och sprayar. <laughs> vilket kanske inte skulle passa till trailen trailern. Men, men eh, det är spelarnas spel när det väl kommer ut. Och mm. eh, det är underbart att se.
0: Ja, och det känns verkligen om ni redan redan då satt de här... Uh, för, för Battlefield, för då pratade de om, återigen i den här interviewen om att ja, men, att det skulle vara någonting att, att vem som helst skulle kunna ha roligt i Battlefield, att liksom, lägstänne våren var att sätta sig i ett kanontorn ja. och skjuta på tanks och, och flygplan, liksom, medans mer avancerade spelare uh, är fallskärmsjägare eller, eller liknande men hur, hur svårt är det att hitta den balansen i tillgänglighet men samtidigt djup
1: det är en svår balans där. Jag, jag menar, vi har ju vi har ju hela skalan på studion. Jag har väl aldrig sett mig själv som en Twitch-shooter. Jag har haft eh, förmånen att få jobba med Battlefield. Och i Battlefield så känner jag mig hemma. Att jag kan hjälpa till att reparera fordon. Jag kan hila. Nu, nu så dålig är jag inte i Battlefield. utan Jag kan, jag kan lägga bra till på scoreboards. Ja. Eh, men eh, jag tror att det har varit styrkan. Och det hör jag från många. Att, att just eh, ge roller som... Eh, Ge dig möjligheter att bidra och känna dig viktig på slagfältet utan att du behöver vinna i den där Twitch-fighten. Vi har ju liksom se studion som ja, Florian Drugsie som är gammal battlefieldmästare mm. och, och alla jublar när de lyckas eh, ta ut honom. Men det är inte de förhoppningarna man har när man går in i speltesten. Men då, 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 då finns den här bredden och de här mångfacetterade djupen som jag tycker är en stor styrka.
0: Mm. Ja, men nu tar ju spelet steget upp till ännu fler spelare uh, Är större verkligen bättre? Ja, men vi var inne på det förut med att det, hela, det behöver liksom, trumfa sig och, och vara och större och bättre
1: ja, Som en teknik så handlar det ju alltid om vad man gör av det mm. Det är som när man gick från 16 till 64 från Eagle till Battlefield 1942 även konsolskiftet eh, med Battlefield 4 när konsolerna kom upp till 64 spelare. Mm. Eh, så gav det oss möjligheter att, att ge upplevelser som kändes eh, mer storskaliga. Och även eh, möjligheterna till att, eh, att få ikläda sig nya roller som det kanske inte finns bredd för när du har färre spelare för att eh, med med mindre aror färre spelare blir det mer fokuserat och mm. eh, för folk vill samtidigt ha action. Men då, då, då finns inte samma möjligheter för dig att trippa iväg och, och ha någon, <laughs> någon plan som du tänker sätta i verket och, och, och överraska fienden för att allting Nej. blir för fokuserat. Så att jag tror eh, ända från början när vi har pratat om högre siffror, eh, högre siffror redan med, med Battlefield 1942 så handlar det om vad låter de här spelarna få upplevas om de inte har upplevt tidigare. Och hur mm. kan vi ge mera mångfald på slagfältet för dig att göra roliga saker?
0: Mm. Ja, intressant. Men, och liksom den egentligen kärnfrågan, varför är det så kul att skjuta på varandra?
1: Ja, det där är ju en bra fråga. <laughs> Mina föräldrar de var på mig när jag var liten, när jag bara byggde, byggde mycket plastmodeller, dioramor allting krigsrelaterat mm. och de bara tänkte, kan inte den där lilla pojken ta och jag kanske inte var så liten bygga bilar eller hästar eller någonting men mm. eh, jag har väl försökt analysera mig själv genom åren och jag tror väl att, 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 att alla med huvudet rätt att avskyr tanken på krig och avskyra tanken på att skada en annan människa men att precis som att drömma om att få vara stålmannen och slå bovarna på, eh, på truten eller, eh, och få göra andra heroiska dåd eh, så får man ju, eh, och det är väl det som jag tycker är vårt kärnande i Battlefield återuppleva de där ögonblicken som du har sett svettiga hjältar klara av från John Wayne på liksom, eh, Ivo Gima <laughs> eh, och framåt, att få uppleva de ögonblicken. Men nu är det jag som gör det och jag kan göra skillnad. Uh, och det är samma sak som vi har haft uh, diskussionerna om destruction, att varför är det så kul att förstöra? Och där fick jag ju svaret <laughs> när mina söner växte upp och vi satt i sandlådan och byggde ja. Lego och uh, byggandet kanske pappa fick sköta, men uh, destruction, det, det, där ville alla vara med.
0: <laughs> jag hade precis samma upplevelse här om här veckan när vi var barnvakter åt uh, uh, systersån som är två år, var jag också, just det, jag i sandlådan, bygga någonting. Det slås ner. Bygg upp igen. Det slås ner. Det är, det är någonting, ja, men primalt nästan är det där att jag vet inte om det är att man på något att förstå att man kan påverka världen, eller vad det är. Ja, det är väl en,
1: en känsla av makt man får vara gud för en liten stund. <laughs>
0: Vad skulle du säga om liksom de stora tekniska landbyggningarna? Nu har vi gjort, vi har gjort Battlefield i, i snart 20 år. Eller i 20 år. Vad, ja. vad, är, vad är det som har, har gjort ert liv lite lättare, lite, lite roligare?
1: Roligare skulle jag vilja säga att det har varit hela tiden. Och det, det är ju sånt här dubbelläggat svärdet. Eh, både från våran sida att vi vill uppgradera vår motor- eh, jag vet inte hur många uppgraderingar vi har gått igenom genom åren. Eh, för att tillåta oss att göra nästa coola sak med Bad Company när vi byggde Frostbite. Eh, börja med, med första. Eh, Refractor var ju motorn som drev CodeName Eagle. Mm. Sen då gjorde Refractor 2 som drev eh, Battlefield 1942. Liksom, 64 spelare, allt det här. Det var ju liksom en... en en power trip som verkligen var nu är, nu är allting möjligt och sen började vi bygga Battlefield 2 och jag, vad får vi för destruction? Kan vi, kan vi krascha flygplanen in i träden när de går av? Och det var, efter den förhandlingen så gick jag ut moloken där jag tror vi fick broarna förstörbara och eh, några plåtar i staketen men landvingarna, landvinningarna v- med frostbite och eh, ny teknik och kunna få in destruction i världen eh, att kunna Få fideliteten i världen och och verkligen kunna bygga världar som ännu mer försatte folk verkligen i världen. Att inte illusionen konstant bröts. Jag tror att efterhand som tekniken har gått framåt så har vi bättre bättre framerate, mer spelare, bättre dynamiska, interaktiva världar vilket också är intressant Battlefield börjar, när man går tillbaka och spelar 1942 så, eh, så var det ju faktiskt en, en rigid värld det var mm. bara elementen som rörde sig runt i det som kunde påverkas medan tar du bara ja, Battlefield 5 eh, så är det ju eh, en helt annan värld i, i form av interaktivitet där vi gradvis har eh, gått ifrån, vilket om man får slå på sin egen trumma, finns i många andra spel. att Du har vapnena, du har dina traits, du har dina gadgets, eh, du har ibland fordon. Men världen är mer en kosmetiskt är interaktiv, inte så stor del av din toolbox. Det är national för att ta ut fienden. Eh, men det är det jag tycker om, vad jag lyckas med genom åren. Att, eh, det finns många sätt att lösa ett problem. gå in och utsätt dig själv för att kanske bli döda när du ska jaga upp fienden (laughs) eller skicka in bombare och bomba ner huset eller alla olika varianter så att den där lekfullheten och problemlösningen tror jag är en styrka som ger folk många mer timmar i Battlefield just för att det finns fortfarande möjligheter jag inte har provat
0: Nej Nej, jag, jag minns det så väl just med, med Bad Company att man i, i, istället för att gå in och försöka aptera en bomb i, i Rush så kunde jag bara sänka hus istället. Det var ju mycket lättare än att försöka liksom, utsätta sig för, för någon och stå liksom, och försöka sätta en bomb. Då var jag bara sänka huset istället. Det var ju mycket enklare.
1: Och, och just, en,
0: <laughs> just den känslan var ju helt fenomenal. N- när blev du senast liksom, så eh, exalterad när liksom, var, ja, i, i din yrkesroll det är, ju, det är kanske inte lika hands-on längre, men när, när såg du någonting i, i Battlefield som var så här, ja det här, det här slår an mig
1: oj 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 eh, ja, nu är det alltid svårt att veta vad jag ska hoppa på, men, men eh, <laughs> den som bor bort eh, nu blir det för långt tillbaka i tiden men, men eh, du vet, saker med Battlefield 1, när vi sa hästen, in, det har vi inte tid, pengar, råd möjligheter att göra men i slutändan så, så kliver teamet fram som hjältar och gör det eh, när eh, Zeppelinaren Uh, nej men vi kan inte få den krascha var som helst, vi gör något, <laughs> den åker ut i, i bakgrunden och kraschar mm. men när vi i slutändan får ihop det och man ser att det tickar, då får jag samma kick som när vi gjorde 1942 och jag flög över Wake Island och bara såg, men det funkar ju, det är ett storskaligt krig och <laughs> jag tycker med och även det här med att man blir utmanad uh, ju, det var länge sedan som jag jobbade liksom hands-on med motorn, men jag jobbar jobbade dagligen med folk i att skapa upplevelserna och, mm. och eh, ibland hålla mig undan för att eh, de vet bättre. Och, och ta bara på The Pacific, där med Battlefield 5, hur vi jobbade med eh, Iwo Jima och eh, att vi verkligen ville få till den här känslan om den sista toppen. Mm. där kan jag känna fortfarande. och Jag hade mycket diskussioner med med podden där där Kalle som var level designer eh, ville ha den där sista flaggan och vi skulle slåss om den men jag bara 64 spelare slåss på en flagga uppe på toppen du är galen men eh, han sa det kommer bli bra trust ja. me och det blev bra och eh, d- den känslan när vi fick de episka striderna där uppe och lyckas ta det mm. Då, då är man bara väldigt stolt att uh, få vara med på resan. Uh, det är underbart.
0: Ja, ja det är, är nog en av mina favoritbarn från de senaste uh, battlefield just det, det sista, sista steget där. Uh, det, det är så mycket kaos och det är så mycket känslor. Det, uh, ja. Ja, det, var, det var nog senast jag fick ett riktigt sånt Battlefield-moment.
1: Ja, den kommer inte gratis. Man får jobba för varenda meter, men ja. lyckas man och likadant, lyckas du hålla toppen ja. som försvarare så är det man har blodsmak i munnen och
0: mjölksyra i benen. <laughs> ja, verkligen. Men, ja, men du är också, du har ju också i, i en kreativt yrke men du gillar du rita, du gjorde tredje saker. Var hittar du din egen kreativitet och hur inspirerar du ditt team att vara
1: Ja, min egen kreativitet tror jag får väldigt mycket utlopp för i mitt arbete, även om jag själv inte eh, jobbar hands on i motorn mera.
0: Nej.
1: Eh, det är till och med till den grad att jag sorgligt nog, kanske när, när livet lugnar ner sig att, att jag plockar upp och ritar och målar igen. Eh, mm. Men eh, Ja, den biten får jag tillfredsställd. Det, det, det är en sommarstuga och forma trädgården till det man vill ha och se till att husen håller sig levande. Men just i det dagliga arbetet med teamet så handlar det väldigt mycket om att, 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 att få alla att se samma bild av spelet och framförallt att lyfta fram de ansvariga för de olika områdena och ge dem utrymme för att att förverkliga sina drömmar inom ramarna för vad vi har satt fram. Mm. så att eh, det, det, För de som är föräldrar här så kan man <laughs> nog förstå liknelsen med att det blir lite, man pratar ofta om såna här idrottsföräldrar, att, att, mm. eh, att föräldrarna ska sitter och dö, hoppas att eh, sonen eller dottern ska bli fotbollsproffs, för man kommer aldrig riktigt dit själv. <laughs> eh, men det är det där ma, man eh, om man kommer över den biten så, så handlar det verkligen om att man lever igenom sina barn väldigt lätt. Att man, man delar ja. glädjen i deras framgångar. Och jag tror att, att ju mer jag kan göra mig själv osynlig och obehövd och se till att teamet rullar på bra och, eh, och få de här framgångarna, då, då mår jag bra av det. Och det, det, det är liksom... Det är mina... För att jag ser ju jag är med hela vägen i diskussionerna. Mm. Sen så måste jag låta andra ha, ha tankar om vad det blir bäst i det här och vad det blir bäst i det här. Och så får jag bara i nödfall säga att vi kanske... Har ni tänkt på det här? Har ni tänker Så att eh, mitt mål är att göra så lite som möjligt. Då har jag gjort mm. mitt jobb väldigt bra.
0: Det låter ju som är ganska bra till. då. Göras lite som möjligt.
1: Därför jag kallas för Latte Gustafsson.
0: <laughs> det, det är så du går runt med en latt i handen och ja. nickar instämmande.
1: Nu är jag hård mot mig själv. Men...
0: <laughs> ja, men det är, det är svårt att vara ödmjuk på det viset. När, när var det senast? Ja, men du, du beskrev den här designen som som bestämt hävdar att det här var den bästa elen någonsin och det faktiskt blev så. När var det senast du hade en sån kuller dog på men som också visade sig vara någonting som, som fungerade väldigt bra sen?
1: Förlåt, när jag, var det, när jag hade en tanke som...
0: Ja men precis, någonting som, jag som, drev som, som så, du fick kämpa det. för men som, som spelade bra i spelet sen.
1: Oj, oj. Det här är ju svåra frågor och nysa ur sig. <laughs>
0: Det gäller inte att vi inte har något svar heller.
1: Jag, jag tror inte jag har någon sån här omedelbar som jag kommer på. Jag, jag måste nog suga på den.
0: Ja, absolut. <skratt> Kanske en ännu svårare fråga då. Vilket av alla Battlefield-spel du har varit i är din personliga favorit?
1: Det där är ju... En, jag får ju den ganska ofta. Och mm. det är lite som att välja bland sina barn.
0: <skratt> jag vet, ja. jag vet.
1: Jag <skratt> tycker... Jag är stolt över alla. Jag tycker vi har gjort landvinningar med alla. Och jag eh, är enormt privilegierad att få jobba med alla människor genom åren. Till vet alla studier som var inblandade i DICE. Vi hade till och med eh, gänget som byggde eh, Modern Combat-modden. Eh, eh, mm. Som satt i eh, New York tag, eh, och hjälpte oss prototypa Battlefield 2- men du vet, vi har jobbat med uh, Visceral, vi har jobbat med Criterion, uh, med Ghost uh, i Göteborg. Det finns så många uh, underbara människor som vi har jobbat med genom åren uh, och skapat olika upplevelser. Och, torre, nu svarar jag verkligen inte på din fråga inser jag här, <laughs> men pratar vi favoritiskt. Just, just därför så har vi, I mean, Battlefield 1942 ligger ju på många sätt uh, enormt varmt om hjärtat för att det mm. var det var liksom det stora genomslaget eh, för Dice och för Battlefield. Eh, eh, DICE hade ju många stora hittar innan, men, men eh, för det sammanslagna Dice som man säger så, så eh, sprangbrädan för Battlefield. Men sen finns det ju så många andra. Jag är enormt stolt över liksom, hur, vi, hur vi kunde i en shootermarknad som var eh, som ofta är väldigt seriös. Äh, våga satsa på ett spel som Battlefield Bad Company mm.
0: äh,
1: och inte bara våga men även att få det gensvaret äh, när en goofy bunch of rogue soldiers <laughs> äh,
0: alltså Jag sitter ju fortfarande och väntar på, på Bad Company 3
1: Ja det är ju det är någonting som ofta kommer upp och jag tror någon <laughs> sa battle, äh, Bad Company 3 i någon mening här om dagen också när vi pratade om något så att mm. det är ju, det är ju vi, vi har verkligen förstått att den landat i hjärtat på folk. Och jag, den gjorde Vi vågade göra någonting som ingen annan gjorde. Mm. Jag tycker jag menar, jag är grymt imponerad av Battlefield Heroes som var kanske det, det, det största felet var att den kom ut för tidigt.
0: <laughs> det, var, det var faktiskt min följdfråga. Att, ja. det, 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 är ju, det är ju den, den kanske mest udda frågan i Battlefield-sammanhang. Och det känns som att med, med dagens ögon så hade det ju varit perfekt. ja. ja.
1: Ja, det är ju det. det, det är ju det som är svårt. att ja. eh, Det som har födas och springa samtidigt som eh, Usain Bolt har sin storhetstid. <laughs> det, det kan vara tufft och det är likadant om du kommer ut eller för tidigt eller, eller för sent. Eh, mm. Jag vet hur vi med Battlefield 2142 såg... Eh, vad hette det då? Enemy Territory. Hette det Quaked Enemy Territory som kom ut.
0: Ja, ja precis. Eh,
1: och vi kämpade som djur för att kunna komma ut... Innan det spelet för att eh, vi ville inte liksom, komma i kölvattnet och missa liksom, eh, att ta, ta någonting nytt. Nu, nu skiljer sig spelen rejält åt men jag tror det, det där är alltid en svår punkt när spel utvecklas under flera år. Mm. Och eh, det är svårt att förutse vad alla utvecklare där ute gör. Eh, men eh, har du otur då kommer någon och, och stjäl framför näsan på dig eh, och eh, du blir åkommen som två, ja. Vilket inte är illa men, men eh, man glömmer ibland hur många som spelar spelen även om de inte får alla stora headlines och, och tänk på alla spelutvecklare som kanske aldrig får några spaltmeter, men som har eh, Försakat eh, familj Och eh, mycket för att Få ut den här drömmen Och det finns mm. folk som ser det spelet som det bästa spelet Men eh, Det når inte nyhetsspalterna Så att jag tycker Hatten av för alla som kämpar där ute Och eh, för alla som hyllar spelen de gillar mm. Ge krädd tillbaks till utvecklarna För att eh, det är många som behöver det Särskilt i dessa tider när de sitter och utvecklar Spel hemma i en garderob <laughs>
0: Ja, det, det är en utmaning är inför. Ja. <laughs> Men vi, du snackade ju inte om uh, Modern Combat och, och moddar som känns som en ganska naturlig del av, av Batfield i, i, i många år. Och en naturlig del för många att faktiskt komma in i branschen. Hur ja. skulle du säga att, att det har ersatts idag av alla gratis spelmotorer som Unity? Och, och är det svårare att komma in i branschen idag?
1: Jag tror, tittar jag bara på Sverige. Nu måste jag nog korrigera mig själv också. Visst var det Desert Combat, modern hette. Äh, modern hette och sen hade vi Battlefield 2, modern combat. Som var, ja,
0: det, det är eh, helt, helt korrekt.
1: Appearance på, på <laughs> Playstation 2, vilket också var ett eh, tekniskt mirakel. <laughs> eh, nej, men världen har ju förändrats, utan tvekan. Eh, mm. När jag kom in så eh, speldesignutbildningar, det fanns ju knappt. Eh, och vi har ju löpande genom åren eh, plockat folk från eh, modding-communityn. Mm. som har kommit in eh, tidigt David Spinier som kom in och byggde eh, Strike at Carcans som nu är en, liksom en legendbana mm. eh, Björn Schondell kom från eh, modding communityn och eh, byggde och var med och formade Butterfield Kött 42 så att eh, vi har ju haft den strömmen från alla olika och det var likadant eh, med programmerare och grafik och allting men efterhand när det blir större företag du inser att eh, du måste bli mera, eh, produktionen måste bli mer beräknelig och eh, mm. även när du får ett större namn så har du ett större urval eh, så har ju utan tvekan urvalsprocessen blivit lite hårdare att eh, utbildningar och är du programmerare från KTH och så vidare och så vidare så, så blir kraven högre. Men med det också så, så finns det ju utan tvekan roller och ofta kommer folk in, till exempel genom QA alltså testavdelningen mm. eh, som visar framfötterna och passionen för spel så att, eh, man ska inte ge upp drömmen att inte kunna ta sig in men eh, vad det handlar om väldigt mycket det är ju att eh, det har kommit så mycket med spelutbild i Sverige eh, till exempel och i vär- runt världen att eh, det finns väldigt mycket folk nu som när eh, drömmar att eh, ta sig in här Jag har en son hemma som sitter och modellerar för fullt på dagarna i tre (laughs) eller på kvällen för att kunna ta sig in eventuellt i framtiden. Så fortsätt och och, och nära de där drömmarna och vi vi letar ju alltid efter nya talanger och det gör ju hela spelbranschen. Så har man bara huvudet och is i magen så fortsätt kämpa. Ja,
0: Ja det låter ändå hoppfullt ja, Och en serie som Battlefield Som har funnits i, i 20 år om vi är I en spelbransch Som är enormt ombyggdlig Men när för 2 kom ut så, så var det, det kunde vara konkurrens mot Quake eller det kunde vara Mellavanor Idag är det konkurrens mot Gratis Battle Royale-spel hur, hur svårt är det i din position Att inte liksom springa efter Varje ny trend Och, och istället gräva där man står Om du förstår jag menar
1: Ja, men det, är väl, det är väl. Det kommer lite tillbaka till eh, en viss del eh, svar på frågan handlar ju om. Eh, vi har ofta fått frågor genom åren i intervjuer om liksom hur ställer mot den här och den här konkurrenten. Och i slutändan mm. som jag sa förut så, så blir vi ju enormt sporrade ibland. Eh, Grymt stressade (laughs) av av hur marknaden tar sig framåt och och var folk hittar nya möjligheter. Det sporrar ju oss att göra bättre. Jag tror väl att precis som en löpare så gäller det att fokusera på sin bana. Man ska vara medveten om hur de andra är förberedda inför loppet. Men i slutändan så måste du se till att leverera på vad du förutsätter dig och till dina styrkor. Och det är ju där som är den, den uh, svåra avvägningen att uh, vilka trender hoppar vi på, när hoppar vi på trender när blir trenden någonting som vi till och med missar och nej men vet vad, det där, det där vart ingenting vi, vi, vi hoppar över det där men vi har någonting spännande på gång här borta mm. så att det där är ju någonting som, uh, som företag och som uh, kreativ studio även hur vi jobbar ihop med EA som som man hela tiden för de här frågorna liksom, mm. inte bara här och nu men vilken studio vill vi vara om, om två år, om fem år eh. och det är ju <laughs> diskussioner vi har haft ända sedan Butterfield 1942 <laughs> där det var liksom, och det här gick ju bättre än väntat men vi kan inte <laughs> lägga alla äggen i samma korg, vi måste göra fler saker och vi, uh. eh, så att, eh, det är väl viktigt eh, särskilt när det är en studio som kanske har möjlighet att göra lite mer
0: mm men trodde du för 20 år sedan att du fortfarande skulle sitta med, med Battlefield?
1: Nej, ska jag vara ärlig så hade jag nog inte tänkt för eller mot i huvudet, utan jag har, varit, jag har nog varit väldigt mycket i nuet. Utan tvekan så har, har folk eh, både ifrågasatt min, 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 hur frisk jag är i huvudet som, som jobbar med samma serie i 20 år och fortfarande verkar njuta av det, ja. men, men det är ju verkligen för att äh, lärt känna så många människor tekniken utvecklas med att utvecklas så ingen dag är ju, inget spel är ju som det förra spelet om tappade jag tråden på vad vi var i grundfrågan där. Eh,
0: <laughs> Nej, men om du om du tror du skulle arbeta med med ja. Battlefield eller spelaget, 20 år senare.
1: Ja, och, mm. och jag menar, ja, jobbar man i branschen och sen, så får man ju frågor om. Ska du inte prova det här och ska du inte göra det här? Men, men jag har väl känt att så länge det här ger med de här fixarna som vi just pratade om. Eh, mm. Står där på toppen på. Ivo Jima, överbevisad av smartare människor om vad vi ska göra och <laughs> slutresultatet blir bra då, ja, då är jag glad och då handlar det inte om borde jag jobba med något annat för att jobba med något annat skull utan så länge jag känner att jag utvecklas som människa och mm. att jag förhoppningsvis tillför någonting till studio och franchisen då tutar jag på <laughs> Låter som en gammal <laughs> <laughs>
0: Exakt. Ja. ja, men superbra. Jag tror jag har fått svar på, på, på alla mina frågor och, och funderingar. Vad trevligt. Ja. ja, men stort tack att du tar dig tid på, så här på kvällskvisten och, och snacka. Jag vet att det, är, att det är bråda tider för er nu
1: råda tider i tomteverkstan men, eh, <laughs> nej, men det, är, det är roliga tider och, eh, men samtidigt så var det väldigt kul det här att få chansen att prata och, ja. och blicka tillbaks lite
0: <laughs> Ja, vi får lite perspektiv på hur långt ni har kommit på, på de här 20 åren <laughs> Stort lycka till med, med lanseringen
1: Tusen tack hörru eh, ja. Underbart
0: ja. Ta hand om dig okay. Tack för Hej då